0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Au programme, aujourd'hui, dans « Bien dans son job » savoir poser des questions. Ben, c'est un peu le métier des, des journalistes, mais pas seulement, vous allez le voir, c'est tout un art. On en parle avec Drifa Choulet, fondatrice du cabinet, le premier jour. Smart philo, tout est écrit, mais rien n'est joué. Alors voilà un sujet de philo et on en parle dans quelques instants avec une philosophe consultante chez Noetic Bees. Les abeilles Noetic, on fera le point avec elle sur ce, sur ce sujet très conceptuel. Le cercle RH, l'intelligence artificielle, on en parle presque tous les jours dans les médias. Elle prend une place de plus en plus grande dans nos vies quotidiennes, mais surtout dans l'entreprise euh, et dans les services RH. On en parlera, euh, le droit, la protection de la vie privée euh, et des salariés. Euh, on en parle avec nous nos invités, des experts de ce sujet sensible. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le secteur de la tech, on en parle beaucoup ces derniers mois. Pourquoi un tel déséquilibre entre l'offre et la demande On fera le point avec Frédéric Citerlé. Il dirige euh, Éthique, Grandes Écoles de la Tech et des métiers du digital. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui à un sujet, alors vous allez me dire, d'une évidence biblique, mais pas tant que ça. Parce que poser des questions est un art. Il faut savoir formuler, euh, emmener cette question, euh, la construire. Et on en parle avec Drifa Chouless. Toujours un, un plaisir de vous accueillir, Drifa, sur le, le plateau. Fondatrice du cabinet Le Premier Jour. Bonjour. Euh, vous êtes coach. Euh, et vous avez choisi... Alors, avec une longue, très longue vie dans la banque, hein, dans, 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 dans le secteur privé. Euh, contrairement aux journalistes, aux avocats, c'est vrai que les, les gens dans l'entreprise, bah, poser les questions, ce n'est pas très simple. Euh, ça sert à quoi de, de questionner concrètement Je parle dans l'entreprise, parce que dans Bien mon sûr. métier, euh, il est évident que je vous pose des questions. Mais dans l'entreprise, la question est parfois mal gérée.
1: Oui, alors euh, j'aime beaucoup cette phrase d'Albert Einstein qui disait « N'écoutez pas la personne qui a les réponses, écoutez la personne qui a les questions ». Posent les questions. Je trouve qu'il n'y a pas plus belle illustration et plus belle invitation même à découvrir ou redécouvrir cet art de la question qu'on a perdu au fil du temps en fait. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, des recherches ont montré mmh. que les enfants, donc qui sont la curiosité à l'état brut, j'ai envie de dire, dans leurs échanges avec les adultes, posent à peu près 70 à 75 de questions. Et qu'au fil du temps, en devenant mmh. adultes, on revient plutôt à quelque chose de l'ordre de 20 à 25%. Mmh, ce qui montre qu'en fait, l'école, le travail, valorise davantage le fait de donner des réponses. Vous avez un contrôle, euh, un examen, quelque chose à rendre au bureau. Ce qu'on attend de vous, ce sont des réponses. Et le fait de revenir à la source, d'avoir la réponse, de poser la question, ça s'est un petit peu perdu
0: au fil du temps. Enfin, vous avez peut-être vécu dans votre métier de, de, de banquière, mais on a souvent des, des dirigeants, des managers qui disent « Arrête avec tes questions, trouve-moi des solutions ». Enfin, c'est une phrase mécanique dans l'entreprise, ça.
1: Oui, absolument. Et elle est pour moi le reflet d'une chose en particulier, c'est l'accélération du temps dans le monde de l'entreprise, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, qui fait que l'on va attendre de vous, attendre des cadres, de sauter à la conclusion, d'apporter des solutions. Ce qui n'est pas sans être pervers, puisque ça peut mener justement à de mauvaises décisions. Ça n'empêche pas la décision, mais de mauvaises décisions seront prises en fait.
0: Alors, euh, Drifage, je, je l'évoquais en introduction, c'est vrai que c'est tout un art de poser des questions, ouais. et très objectivement en entreprise. Vous l'évoquez, euh, c'est pas toujours facile de poser la question, et j'allais dire la bonne question.
1: Oui, alors... Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est cette espèce de pression de la bonne question. J'ai envie de dire il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise question.
0: En je fait. vous le confirme.
1: <rire> je trouve qu'il y a cette espèce de candeur à retrouver. Pour moi, c'est un petit peu le pendant, vous savez, de savoir dire « je ne sais pas ». On a absolument le même tabou, la même inhibition en entreprise. On vous pose une question, on va dire « je ne sais pas ». C'est quasiment un gros mot, en fait.
0: Les regards de tous les collaborateurs.
1: Oui, c'est un peu la même chose. On a tous vécu ce moment, vous l'avez peut-être vécu vous-même Arnaud, où on donne une présentation dans une réunion. À la fin, qu'est-ce qu'on dit Avez-vous des questions C'est rituel. Ouais, et en fait, j'ai plutôt constaté au fil du temps qu'il y avait de moins en moins de questions. Donc une des choses peut-être pour réhabiliter la question, quand on est manager, bah, c'est peut-être soi-même en fait, de commencer, ouvrir le bal avec une question. De dire à ses collaborateurs qui arrivent en réunion, voilà, en fait, j'attends des questions.
0: Justement, ça soulève une autre question, euh, votre problématique. C'est vrai que les réunions s'appauvrissent parce que les questions enrichissent finalement le débat et parfois enrichissent même le projet de celui mmh. qui l'a présenté. Mais pourquoi on n'ose pas la, la poser, cette question Et la timidité, j'imagine euh, Pas seulement
1: Non, pas seulement. Ça peut. Et la peur de l'incompétence. Poser une question oui. euh, peut mettre le miroir de, dans notre perception sur une incompétence supposée. Euh, il y a le fait aussi d'être tellement sûr, finalement, d'avoir cette espèce de biais, de connaître la réponse, que finalement, on ne va pas la poser. De ne pas forcément s'intéresser euh, aux propos d'autrui et de se dire « non, mais en fait, euh, j'en sais, sais suffisamment ». Or, comme vous le disiez très justement, les questions, pour moi, ont trois vertus. La première, c'est l'apprentissage. La deuxième, c'est l'innovation. Et la troisième, extrêmement importante, encore plus aujourd'hui, c'est la relation. Bien sûr. L'intérêt que l'on porte à quelqu'un par nos questions.
0: Il y a un débat quand même sur la manière dont on la formule, la manière dont on la, on la pose, ouais. le ton qu'on utilise. Enfin, tout oui. ça, évidemment, est implicite au métier que je pratique, mais euh, il est aussi très lié au sujet que vous traitez aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a une puissance accrue à poser des questions euh, là où c'est pas forcément attendu Parce qu'il y a aussi, on l'a tous vécu, des gens qui lèvent toujours la main dans des réunions pour mmh. poser des questions soit à côté, soit euh, auxquelles on a déjà répondu. Ça arrive quand même
1: Absolument Alors en même temps Il y a quelques questions Qui sont très puissantes Par exemple quand on réfléchit à un produit, un process à quelque chose De poser des séries de pourquoi Pourquoi on fait ça Pourquoi c'est une question Très puissante Dans le sens où elle invite à creuser les choses Ok, pour cette raison Oui mais pourquoi Et finalement à poursuivre Cette série de Comme pourquoi, un enfant d'ailleurs Comme un enfant Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de réponse Et là on se dit Qu'on a vraiment creusé la chose Mais vous, me, vous mentionniez quelque chose Un des endroits Où par exemple poser des questions Alors que ce n'est pas tellement convenu être très bénéfique, c'est lors d'un entretien d'embauche. Quand on est le candidat, on s'attend plutôt à se vendre, à devoir se vendre. Or, en fait, poser des questions à un recruteur peut au contraire mmh. montrer, donner une impression de compétence. Du fait de cet intérêt et de ces questions que vous
0: allez lui poser. puis quelque part d'une forme d'assurance, de, de renverser finalement le rapport de force oui. aussi. Quand on pose une question à un recruteur, on, euh, on s'intéresse aussi à la structure et on le challenge aussi un peu le recruteur.
1: Complètement. Et on récolte en plus des informations précieuses. Euh,
0: comment, quand même, ça c'est la question de fond, parce que vous dites que le manager doit montrer l'exemple. Oui. Ok. Mais comment on encourage les collaborateurs, justement, à poser des questions Puisque vous avez vu que la rubrique suivante, c'est Smart Philo. Et là, à travers cette question, c'est la maillentique, c'est Socrate. C'est la technique de la question. C'est oui. comment on la pose et comment un manager les encourage à les poser, ces questions.
1: Alors, une des choses qui, pour moi, viennent avant ou peut-être en même temps que la question, c'est le fait d'écouter. Mais d'écouter vraiment, alors les coachs font ça très bien parce que ça fait partie de notre formation, d'écouter sans se dire je pense à la question que je vais poser, quitte à prendre un petit temps pour laisser infuser, pour, pour écouter vraiment les mots. Donc je crois qu'il y a ce travail de, de tension et d'équilibre entre l'écoute que l'on apporte pour ensuite donner une question. Euh,
0: sur la question de la formulation, parce que je sais que c'est un sujet, euh, parfois par maladresse, par timidité, par embarras, pour mille raisons, ouais. on, on la pose mal, la question, alors que le contenu de la question est très intéressant, mais on l'a mal formulée. C'est compliqué, parce qu'il ne faut pas avoir l'impression que c'est un interrogatoire non plus.
1: Bien sûr. Alors, effectivement, l'idée, ce n'est pas de poser des questions en rafale, mais c'est de contextualiser, de rebondir, de dire, par exemple, quand tu as parlé de ça... J'ai pensé à ça. Est-ce que tu peux me donner des explications de, voilà, Ne pas hésiter à presque à surcommuniquer, à surcontextualiser, pour, comme vous le dites, que ça ne ressemble pas à un interrogatoire de police. Euh,
0: par rapport à vos expériences de, de coach, je ne sais pas si vous traitez cette, cette thématique en particulier, mais en fait, la question du débat de la question pose la place du collaborateur dans le groupe. Ouais. C'est un peu de ça dont, dont, dont il est question.
1: Absolument, et de cette autorisation ou de cette permission qu'il se donne de poser des questions, c'est très juste, ça revient très souvent dans mes accompagnements. Lorsqu'on a une problématique quelconque qu'on traite en coaching et que je pose la question justement, bien souvent il m'arrive de poser cette question, mais avez-vous posé la question à votre boss Ben non. J'ose je... pas. J'ose pas ou, ou je n'y ai tout simplement pas pensé. Je constate davantage que le je n'ose pas, c'est tout simplement que c'est un état d'esprit qui n'est pas très développé, en fait.
0: Donc, vous nous dites qu'il y a une forme d'inhibition, alors liée à l'âge, hein, l'évolution fait mm -hmm. qu'on s'inhibe, oui. mais que l'entreprise est aussi un peu un, un tueur de questions.
1: Oui, je pense que c'est une question de formation, en fait. Effectivement, on, on se retrouve, on se ressemble finalement tous. Pour moi, la question, au-delà d'être un, un art, c'est une compétence, en fait, une compétence à, à acquérir de nouveau.
0: Une dernière question, parce que j'aimerais qu'on approfondisse et qu'on aille jusqu'au bout de cette idée. Il y a quand même celui qui pose la question à travers le regard du manager et qui écoute cette question, de se dire c'est vraiment le, le profil de l'empêcheur de tourner en rond. C'est-à-dire, il y a toujours dans un groupe quelqu'un qui pose des questions souvent pertinentes ouais. et certaines fois on se dit pff, il nous empêche de tourner en rond. Qui a raison Le manager ou celui qui pose la question
1: Je vais vous faire une réponse un peu grise. Du coup... Euh je crois que tout dépend du contexte, en fait. Effectivement, on peut se dire, bah, finalement, avec ces questions, il, il me pousse à creuser, peut-être à bosser davantage. J'ai pas mmh, Il envie. challenge le manager. Il me challenge. Mais bien sûr. Et en même temps, euh, c'est aussi ce qui fait grandir et justement monter en compétences.
0: Mmh. Donc, ce qui est... Donc, vous nous dites, avant de nous quitter, que quoi qu'il arrive, lorsqu'une question nous traverse l'esprit dans un, un échange euh, formalisé, évidemment, ou informel d'ailleurs, oui. n'hésitez pas à poser une question ou à interpeller le manager. À l'interpeller,
1: quitte à dire... Voilà, j'ai une question...
0: Euh, Là, j'ai pas bien compris. Je pas
1: bien compris, en fait. Est-ce qu'on peut expliciter Et en fait, on fait ça. Mais pourquoi, dans le fond Et en quoi c'est important elle est hyper, hyper importante celle-là. Oui,
0: ça peut éviter aussi la faute professionnelle parce qu'une fois qu'on a intégré sans comprendre, on applique une mesure qu'on n'a pas bien comprise et puis parfois arrive l'accident. C'est-à-dire que le manager dit « Mais j'ai exactement dit l'inverse en réunion. »
1: Complètement. Donc tu as pris une mauvaise décision potentiellement.
0: Donc on se met en danger. Donc
1: on peut se mettre en danger.
0: Donc devenez des, des, des pré-socratiques, euh, post-socratiques euh, et devenez Faites des poseurs des questions. Euh, N'hésitez pas à poser des questions, encore une fois dans la forme. Hein. Il faut, je pense qu'il faut être un peu vigilant sur la façon dont on pose les, les questions. C'est un vrai plaisir de vous accueillir Drifa Choulet, Merci. fondatrice du cabinet le premier jour et vous accompagner, on l'aura compris, à travers vos activités de, de coach des, des femmes, des hommes, euh, pour les aider à quoi faire d'ailleurs À vivre mieux, à être plus heureux À réfléchir justement,
1: je leur pose des questions pour les aider à réfléchir.
0: Finalement, finalement on fait le même métier je pose des questions et vous posez des questions aussi. En
1: effet, on peut échanger nos places. Mais
0: et pourquoi pas <rire> Un jour, un jour. Je ne sais pas si je pourrais devenir coach, en revanche. Merci en tout cas de vous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est notre rubrique suivante et c'est Smart Philo. Smart philo, on parle d'un sujet aujourd'hui qui est un vrai concept de philosophie managée. Tout est écrit, mais rien n'est joué. Et justement, on en parle avec Maud, Maud Duberker, euh, philosophe consultante chez Noétique Biz, euh, les abeilles noétiques. Bonjour Maude. Bonjour,
2: bonjour Arnaud.
0: Vous êtes au téléphone avec nous parce qu'on a un petit souci technique de, de Skype, il faut le préciser à, à ceux qui aiment notre rubrique Smart philo. Euh, quel lien justement entre le, le théâtre euh, et le monde de l'entreprise est-ce que l'entreprise est, est un lieu de l'action et pas du théâtre C'est pas un peu paradoxal de mêler entreprise et théâtre
2: En effet c'est une question qui paraît ne pas couler de source au premier abord euh, mais en fait nous on s'appuie sur une philosophe qui s'appelle Anna Arendt qui, qui, qui a écrit beaucoup d'œuvres dans les années 60 et qui parle de l'espace public en fait comme une scène théâtrale elle elle dit euh, que l'homme d'action l'homme politique est toujours un personnage par exemple vous Arnaud et moi ici nous jouons des rôles c'est la condition de notre dialogue. Vous êtes journaliste, vous me challengez, vous posez des questions. Et moi, j'incarne la philosophie, je propose et je porte une vision. Et d'ailleurs, dans, dans, dans le langage d'Anna Rennes, c'est pas du tout négatif. En fait, c'est même nécessaire. Nous occupons tous, toujours des rôles. Et là, elle constate deux choses assez intéressantes. C'est que, et elle écrit d'ailleurs, que les hommes et les femmes se présentent toujours comme des acteurs sur une scène qu'on leur a préparée. Ça signifie qu'en fait, dès qu'on apparaît dans l'espace public, on, a toujours, on est toujours dans un rôle à jouer. D'ailleurs, on le sent bien parfois, on se sent comme spectateur ou plutôt comme acteur dans certains moments de la vie. Et historiquement, le mot euh, « personnage », ça renvoie au « persona », c'est le masque des acteurs de théâtre euh, à travers lequel, en fait, ce masque, il parlait. Et donc, par analogie, la personne juridique, la personne de la scène politique, c'est pas vraiment une personne objective, mais c'est aussi un personnage de théâtre. Donc vous voyez pourquoi il n'y a pas vraiment de contradiction entre finalement le monde du théâtre et le monde de l'entreprise. Parce que l'entreprise, on, on l'appelle une personne morale, et donc c'est aussi un personnage. Elle attribue des fonctions aux autres pour réaliser une œuvre. Par exemple, nous, chez Noé B, c'est polliniser le monde avec de la philosophie, voire croître la curiosité et la réflexivité répondre surtout la, la joie de philosopher, à notre mesure, bien sûr.
0: Ouais, la joie de philosopher, la, la joie de réfléchir d'une manière un peu générale, finalement. Et, et, et justement, et le manager dans tout ça, parce qu'il nous écoute, le manager, il, il tend l'oreille, mm -hmm. il s'intéresse, il se dit « mais alors attendez, moi je suis manager, je gère des équipes, euh, qu'est-ce que je fais avec tout ça
2: ?» Bien sûr, le rôle du manager euh, il se situe plutôt du côté de l'interprétation de la fonction. En fait, Anna Rennes ne parle pas explicitement du monde des affaires, hein. elle parle bien de l'espace public, de la vie publique, euh, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en entreprise, nous avons des fonctions Qui, en fait, nous sont conférées par des auteurs qui sont au-dessus de nos têtes Ceux qui ont écrit nos fiches de poste Par exemple, moi, ma fiche de poste, c'est être consultante, formatrice Mais le rôle, ensuite, que je m'attribue, c'est peut-être plutôt celui de Développer l'autonomie des personnes, réfléchir sur la pédagogie Bref, vous comprenez, nous arrivons avec une fiche de poste C'est-à-dire un texte qui décrit notre fonction euh, Et nous avons à le jouer, finalement Nous avons à l'interpréter, nous avons à l'incarner Comme un acteur, un rôle, en fait
0: Maud, alors quelqu'un qui jouerait en permanence un, un rôle, euh, ce serait quoi Un manager hypocrite euh, Est-ce qu'il n'y a pas un peu de danger à présenter les choses de cette manière Est-ce qu'à est qu jouer la comédie, on ne pas finalement ses collaborateurs Merci pour cette question.
2: Le, le danger, ce n'est pas vraiment l'hypocrisie, c'est plutôt le fait de ne pas prendre soin de cette question, euh, de cette question des rôles. Euh, les, les deux écueils, on va dire, les deux dangers qui, qui pourraient nous guetter à euh, ne pas se poser cette question le premier danger c'est le fait de s'identifier complètement à un rôle donc de se réduire à ce qu'on croit être son rôle par exemple, on, on le voit dans les organisations l'exemple hein, du petit chef euh, Donc, on aurait une idée un peu inconsciente ou, ou fantasmée de son statut et on serait un peu collé à ce statut-là on se verrait uniquement comme ça euh, on s'identifiait en permanence à ce seul rôle il y aurait une sorte de blocage il n'y aurait plus une succession des rôles et, et le deuxième écueil c'est euh, faire finalement comme si on pouvait être transparent c'est-à-dire bah, comme si on pouvait ne, ne pas jouer de rôle. Il y, y a cette mouvance un peu de l'authenticité aujourd'hui parfois qu'on entend dans les organisations. Euh, ça aussi pour nous c'est un écueil parce que finalement, être humain par essence, c'est avoir un rôle, c'est faire partie d'une comédie humaine. Et dans ça, on cache toujours quelque chose. Euh, et c'est pas en soi moralement condamnable. Euh, dès qu'on donne à voir nos apparences, on cache quelque chose de nous. Parfois on se le cache même carrément à nous-mêmes. On n'est pas totalement transparent. Euh, mais parce qu'on n'est pas forcément transparent à nous-mêmes. Et en fait, il n'y a pas vraiment une intériorité qui pourrait être accessible euh, comme ça euh, en entier. Et euh, en tant qu'humain, nous portons des masques. Et c'est ça qui fait qu'on est des personnes, d'ailleurs.
0: Alors, Maud... question philosophique, là encore, on avance un tout petit peu. Mais qu'est-ce qu'on fait On fait quoi si la transparence n'est pas possible Quelle serait la recommandation pratique de la philosophe que vous êtes
2: la première, c'est surtout, on se parle. Euh, ça, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Euh, le dialogue, c'est le, le, le premier moment euh, vers lequel on peut essayer de résoudre les problèmes ensemble. Pour vous donner un exemple, euh, on, a, on a chez Noéthique une, une collaboratrice qui gère la qualité. Et on a, on a eu euh, un échange, on a fait euh, un échange entre elle et Jean, donc, qui est donc son N plus 1, le gérant. Et, euh, et donc, notre collaboratrice parlait de la qualité, justement. Et Jean sentait qu'il y avait quelque chose qu'elle bah, n'osait pas dire. Et donc Jean lui a dit « Pardon Emmanuel, je sens que tu n'oses peut-être pas me dire une chose, c'est quoi le rôle que tu aimerais que je joue sur ce dossier ?» Elle, elle lui a dit « Je vais peut-être à la directrice, directive mes fournisseurs. » Et il fallait en effet qu'à ce moment-là, Jean, qui est donc son N plus 1, produise un livrable pour qu'elle puisse partir de là. Et donc il y a eu un moment où il a fallu qu'il accepte, si vous voulez, de remettre un peu en cause, ou en tout cas entre parenthèses, du moins son statut de gérant, pour adopter un rôle plus de fournisseur pour servir la, la personne morale et, et l'intérêt commun. Et il y a eu une répartition de l'autorité différente dans cette situation. Euh, Emmanuel, donc la collaboratrice qualité, a fait autorité à ses yeux parce que sa demande était tout à fait pertinente. Et Jean a fait autorité aux yeux d'Emmanuel parce qu'il a répondu à sa demande. Donc c'est assez important cette question de, de l'autorité parce que l'autorité, ça vient de, du mot auteur, donc être auteur d'eux. Quand on donne de l'autorité à quelqu'un, euh, on augmente sa capacité euh, à être l'auteur de son action et, et ça augmente aussi sa responsabilisation donc le, le seul conseil et l'unique et peut-être le plus grand pratique qu'on peut donner c'est communiquer sur les rôles finalement qu'on attend les uns des autres au-delà de, de la fiche de poste ou des fonctions qui sont établies et, euh, et un autre conseil c'est le fait de mettre en avant le contexte euh, dans lequel ce rôle va venir euh, jouer euh, parce que le rôle est toujours contextuel pour vous donner un autre exemple encore une fois avec Jean, on est partout <rire> moi je suis la N-1 de Jean et il m'arrive parfois de lui demander explicitement euh, « Jean, écoute, euh, de, de, dans ce contexte nouveau, où je ne suis pas forcément à l'aise, j'ai besoin, par exemple, que tu joues un rôle de structuration, un rôle cadrant, un rôle, ou qu'on dirait, platonicien. Mais par ailleurs, dans un autre contexte que je connais peut-être mieux, je crois que ça pourrait m'aider, ça pourrait être intéressant, que tu joues le rôle de modernisateur, d'inventaire, parce que j'ai moins besoin de cadre pour me sentir en sécurité. L'idée, c'est vraiment de, de venir dialoguer sur ces, sur ces sujets, de dialoguer autour de cette question des rôles euh, pour arriver à s'en parler. C'est déjà le, le début de beaucoup.
0: Il nous reste quelques secondes euh, qui vient faire écho, d'ailleurs, à, à la chronique de, de Drifa Choulet, il y a quelques instants, qui était coach. Vous nous confirmez qu'il y a quand même un, un gros travail autour de la question. Il faut oser poser des questions
2: Absolument, absolument, tout à fait, il faut oser poser des questions, c'est tout un art, hein, comme on le dit, mais euh, il faut oser poser des questions sur le rôle dont nous avons besoin, euh, donc se poser des questions d'abord à soi-même, mais aussi les poser à notre interlocuteur, et s'autoriser à le faire collectivement, euh, parce que c'est ça qui nous permettra de prendre de la distance vis-à-vis -vis du statut qu'on a toujours, euh, et puis aussi le rôle qu'on aimerait jouer à certains moments, et l'idée toujours est de servir au mieux l'intérêt commun de, de ce qu'on entreprend ensemble, donc oui, <rire> posons des questions, posez des questions <rire>
0: Maud, merci, C'est un peu compliqué évidemment à distance au téléphone, vous viendrez nous nous le dire euh, ici sur le plateau vous Maud avec Durbecker ou, ou Jean, le célèbre Jean euh, qui a joué <rire> un rôle important dans cette chronique philosophe consultant de chez Noetic Biz merci d'être venu oui. nous, nous rendre visite on fait une courte pause et on retrouve nos, nos invités, on va parler d'intelligence artificielle, elle est partout dans notre quotidien et évidemment dans le monde de l'entreprise est-ce euh, une opportunité est-ce un risque, on va en parler avec euh, des experts de ce sujet Juste après la pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien, on parle de l'intelligence artificielle, euh, évidemment dans le monde du travail et précisément dans les ressources humaines parce que l'intelligence artificielle elle est partout. Euh, on en parle dans les journaux souvent lorsqu'il y a des affaires euh, et des polémiques, Facebook, Google, les datas, vos données personnelles évidemment, et la manière dont ces outils informatiques, ces algorithmes sont utilisés pour le bien ou pour le mal parce que c'est évidemment tout l'enjeu de ces outils informatiques. À quoi, à quoi servent-ils euh, Est-ce que c'est une opportunité ou un risque On va essayer de répondre à toutes ces questions et surtout, est-ce que dans les ressources humaines, les RH, l'algorithme euh, est en train de gagner la bataille C'est pas si elle l'a gagné dans la vente, le marketing, la supply chain. Mais c'est plus compliqué dans le domaine des ressources humaines. On en parle avec nos, nos invités. Franca salis Madinier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre de la CFDT et du CESE, le Conseil économique et social et environnemental. C'est le
3: l Europe. Comité économique social européen. européen.
0: Mais le CESE est aussi le Conseil environnemental euh, en France. Oui. En France. Oui. Et vous êtes euh, vice-présidente de l'Observatoire des Transitions Numériques. Et ce livre, euh, préface de Cécile Dejoux, le guide de l'intelligence artificielle au travail, vos droits face aux algorithmes chez Erol, avec une grande première partie qui n'est pas, pas un pamphlet, qui est un, vraiment un livre qui explique euh, aux béotiens, que nous sommes presque tous, euh, comment ça marche, quels sont les risques, et on va en parler avec vous dans, dans quelques instants. Euh, Emmanuel et merci d'avoir répondu à notre invitation. Direct innovation de matrice euh, et vous êtes opérateur de euh, labor, IA, labor IA créé le 29 novembre par euh, la ministre du travail euh, qui vise ben, à réfléchir aux enjeux de l'intelligence artificielle dans le monde du travail avec un baromètre et on va en parler avec vous pour essayer ben, d'avoir un tableau de bord concret de la place de l'intelligence artificielle au sein des organisations. On va faire le point avec vous. Et puis, Matrice, juste en quelques mots, qu'on vous découvre, euh, vous n'êtes pas ingénieur informatique, mais juriste. Et Matrice, toute sa philosophie, c'est de faire travailler tous les écosystèmes. Vous n'êtes pas des ingénieurs de la tech. Il y a des sociologues, il y a des penseurs, il y a des informaticiens. C'est ça, l'esprit.
4: Exactement. Euh, merci déjà de, de nous avoir sur votre plateau. Effectivement, Matrice, on se définit comme un, un institut d'innovation technologique et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on va aborder la question de l'innovation, on va aussi l'aborder sous le regard de l'impact que ça a sur la société de demain et d'aujourd'hui. Et donc le sujet est de dire comment est-ce qu'on met ensemble les sciences humaines, le design, la technologie, la recherche de manière générale, aussi, au service d'une innovation qui soit euh, socialement, environnementalement euh, acceptable, pertinente, juste. Bien, Nantes, juste. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, Matrice, on fait globalement quatre types d'activités. On fait de la formation euh, au numérique, au métier du numérique, on fait de l'incubation de start-up euh, qui cherchent à avoir un impact positif. Et ensuite, on a des programmes de transfert de technologie, euh, sciences humaines et sciences dures depuis le laboratoire de recherche publique vers euh, le monde économique euh, et puis des programmes d'innovation euh, comme euh, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Et euh,
0: Laboria pour mesurer l'ampleur de ces changements et anticiper ce avenir, c'est ce qu'a dit la ministre du, du Travail qui correspond à la philosophie de, de Matrice. Euh, Franca salis m'a dit d'abord pourquoi avoir voulu écrire ce livre Il est sorti le 6 janvier, donc il vient de sortir ce livre. Allez le lire parce que c'est un livre qui va vous permettre calmement, sans mots compliqués il y a plusieurs mots qui apparaissent dans votre livre il y a le mot opacité dans l'intelligence artificielle euh, et il y a le mot complexité ce que vous évoquez très rapidement vous dites, en fait on subit beaucoup plus l'intelligence artificielle qu'on ne la maîtrise qu'on ne la contrôle, c'est compliqué parce que c'est de l'informatique de haut niveau et c'est souvent opaque parce que géré par des grandes structures internationales, des grands groupes euh, et, et,
3: et, et dont on a du mal à percer des secrets ben, c'est tout à fait ça. Merci d'abord pour votre invitation, Stratégien. donc un plaisir aussi de, de pouvoir contribuer au débat parce que la, le premier constat de ce guide et du pourquoi ce guide, c'est qu'il n'y a pas assez de débats autour d'une technologie qui est quand même assez impactante et qui va très vite et qui est complexe, qui est opaque, qui offre plein d'opportunités. Donc le but au niveau de, de la syndicaliste que je suis, c'est qu'on ne la subisse pas mais qu'on en maîtrise les transformations et qu'on les anticipe pour ne pas rester sur les bords du chemin. Donc, ça. C'est des opportunités, pour répondre à votre question, c'est des opportunités mmh, vous, magnifiques vous le dites. dans les domaines, dans différents domaines médicaux, dans l'agriculture, dans la recherche. Le médical, c'est la médecine prédictive, pour le rendre un peu plus ah, concret. Exemple, on essaie de... Voilà, et même très personnalisée, sous le diagnostic d'un cancer et en, une thérapie très, très personnalisée, qui donc peut être plus efficace. Donc tout ça, on ni pas. Elle est là, il faut faire avec, mais en même temps, il faut la maîtriser, il faut l'anticiper, il faut l'orienter pour que ça soit la production d'une avancée technologique que soit aussi synonyme de progrès pour les hommes et les femmes que nous sommes, pour les citoyens, les travailleurs que nous sommes. Juste un
0: mot, Franca, c'est une vision très philosophique, très éthique, c'est-à-dire que vous donnez un axe, un paradigme, mais dans la réalité, je repose ma question, complexe, est souvent opaque, comment on fait pour déverrouiller les, les, les mmh. portes de ces géants des, des GAFA mmh. qui accumulent des milliards et des milliards de données euh, sur lesquelles vous parlez de Cambridge Analytica, qui a été un scandale absolu d'achat de données dont on dit euh, que ces données ont fait basculer l'élection et le Brexit, enfin c'est quand même pas rien, euh, mmh.
3: comment on fait là donc, les enjeux, vous les posez, c'est des enjeux aussi démocratiques, parce que derrière, on peut man manipuler, on les voit bien, Facebook, euh, tous les scandales, on en parle surtout lorsqu'il y a des scandales, et c'est des, des, euh, des phénomènes que les citoyens ne maîtrisent pas, donc c'est un autre insu. Alors, ce guide, modestement, veut être la conscience, dire, voilà, il y a des choses qui sont à l'œuvre, il faut avoir des outils, donc on commence par les outils juridiques en milieu professionnel pour dialoguer, pour interpeller. Pourquoi on utilise l'IA dans notre entreprise, par exemple Quelle finalité est -ce que Ça, ça c'est le rôle sert, des syndicalistes. Hein ça, ça nous sert pour euh, euh, bien orienter les formations, pour anticiper les mutations ouais. et donc où former
0: Ou ça sert à nous surveiller, à contrôler nos déplacements quand on est en télétravail
3: Voilà. Après, vous avez évoqué une question qui est fondamentale et c'est pour ça que les régulations doivent se faire aussi au niveau international. Parce que cette technologie ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone, n'est-ce pas C'est comme le virus. Vous dites Donc, bien que l'Europe et la France sont quand même très très loin en matière d'investissement
0: euh, comparé euh, à la Chine, aux états unis et à l'Inde.
3: Oui, les, les pays euh, et les continents n'ont pas tous les mêmes enjeux. Je dirais que l'Europe, c'est le premier continent qui s'est focalisé aussi sur les besoins de, euh, de faire une, intelligence, une technologie et, qui réponde à l'éthique. Et donc même aux valeurs et les respect des, des droits fondamentaux auxquels nous, Européens, sommes nous sommes peut-être plus attachés que euh, ce les lois qu
0: sauf qu'on est très en retard sur le plan de l'investissement quand on les On est très en
3: retard sur le plan de l'investissement Juste ouais. un
0: mot, excusez-moi Franca, nous sommes avec Laure euh, euh, land Gronowski qui est avocate associée à IT et data protection chez Agilité. Euh, vous êtes avec nous parce que vous soulevez le débat du droit et je donnerai la parole à Emmanuel et à dans quelques instants. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent vos clients, ils vous disent euh, on dérégule le système Après tout, les algorithmes sont partout. Pourquoi être aussi contraignant Pourquoi il y a des régulateurs ici en France Pourquoi il y a la RGPD Pourquoi on ne nous laisserait pas faire ce que l'on veut Ou est-ce que tout le monde se plie Ou inversement, est-ce que vos clients disent « Nous, les algorithmes, on les subit ?» Alors,
5: bonjour. Euh, je, je suis pas certaine que la question se pose totalement en ce sens moi ce que j'ai l'impression de voir à travers le prisme juridique et, et le prisme de, de l'avocate hein, quand, quand je suis interrogée sur ces sujets euh, c'est plutôt une vision des entreprises qui se disent qu'elles souhaitent mettre en œuvre des projets euh, d'IA, des projets d'intelligence artificielle, des projets de traitement algorithmique de la donnée, et qui euh, viennent nous interroger euh, pour savoir comment le faire euh, tout en étant euh, dans les clous et euh, comment mettre en place ces traitements de données. Parce que finalement, derrière, on parle d'un traitement de données, de données de salariés, de données de candidats, euh, sur les sujets qu'on évoquait aujourd'hui, et qui viennent donc nous voir en nous demandant euh, comment faire pour encadrer ces projets euh, dès la conception du projet, finalement, euh, avec une volonté euh, de se mettre en conformité au regard, euh, par exemple, vous l'évoquiez, hein, du RGPD, de la loi informatique et liberté ou à terme de la réglementation euh, européenne qui est en, en cours de formation euh, au niveau de l'Union européenne sur les l'intelligence les, artificielle.
0: Vous restez avec nous, Laure, euh, parce que je voulais interroger Emmanuel Ea, parce que directeur innovation de Matrice, et vous avez été choisi comme opérateur de euh, Labor, Labor Ia, ça c'est une initiative du gouvernement. Euh, L'Europe aussi s'intéresse à ces sujets d'assez près, mais la France, Elisabeth Borne, euh, et, et, et je la cite, hein, elle dit l'IA est un vecteur, au moment où elle a ouvert le 29 novembre dernier, l'IA est un vecteur d'opportunité, de créativité, de productivité, dit-elle, mais aussi source d'inquiétude sur l'emploi, les algorithmes ont une boîte noire pour les utilisateurs, il suscite des questions d'éthique et modifie les manières de produire, de recruter et de manager. On est où On est sur une ligne de crête, là on, on hésite à faire basculer à l'algorithme d'un côté ou de l'autre et, et vous êtes là peut-être pour réguler, pour observer
4: Oui, je, je crois qu'il y a un, un truc qui est assez fondamental, c'est qu'au-delà de se mettre en conformité, il y a la question de, de la philosophie derrière oui, ce que l'on veut faire. Ce n'est pas que du droit Exactement, et il y a un vrai sujet, euh, nous c'est un sujet qu'on porte depuis très longtemps à Matrice, d'encapacitation euh, des gens qui vont être confrontés euh, finalement à, à ces algorithmes, soit en tant qu'utilisateurs, soit en tant que euh, finalement euh, objet d'une situation qu'ils ne maîtrisent plus. La question de l'encapacitation, donc des de la question de la puissance d'agir des individus, donc c'est vraiment un prisme aussi individuel, hein, au-delà du collectif de l'entreprise, euh, c'est la question de savoir comment est-ce que, euh, confronté à ces algorithmes, la transparence, et donc là on peut en revenir aussi à, à des auteurs qu'on qu aime beaucoup comme Bernard Stiegler ou, ou Simondon, mais euh, des technologies de savoir, comment est-ce que cet algorithme il nous permet de mieux comprendre la situation, de mieux se saisir de la décision, de la mettre en discussion. Et donc tout le sujet du dialogue social euh, se trouve là aussi. Comment dans l'entreprise, euh, avec l'intelligence artificielle, on peut outiller la décision de manière transparente, mettre en discussion aussi euh, ce qui doit être un guide euh, bien davantage qu'un euh, moyen de prendre une décision en disant c'est l'algorithme qui a dit.
0: Si, si euh, labor IA a été créé, c'est bien parce qu'il y a foisonnement d'entreprises venues de, de tous les continents, mais aussi en France, parce qu'on a aussi beaucoup d'entreprises qui se lancent sur le marché de l'IA. Il y a un foisonnement d'entreprises, il y a beaucoup d'argent à gagner, vous le confirmez
4: oui, oui c'est des marchés qui sont absolument colossaux. Enfin, si on reprend les études des grands cabinets de conseil qu'on qu connaît tous, euh, ça se compte en, en trillions. Euh, c'est des marchés qui sont euh, bien évidemment des, des opportunités très fortes, qui ont bénéficié dans les années qui ont passé aussi d'une forme d'effet d'aubaine. On ne savait pas toujours très bien ce qu'on achetait. Aujourd'hui, euh, l'enjeu technologique... J'ai envie de dire, il est presque derrière nous. Ces technologies-là, elles existent, elles sont déployées. Maintenant, il y a un enjeu de savoir comment est-ce qu'on pense, la technologie en train de se faire, comment est-ce qu'on pense le projet euh, avant de penser la techno.
0: Dans votre livre, Franca, et je donnerai la parole à notre juriste, parce que c'est intéressant, on parlait du droit, et avec Emmanuel, on parle d'éthique, on parle de, de, de place de l'être humain dans cette technologie, parce qu'elle est incontournable, elle est là, il faudra vivre avec. Euh, elle a bousculé le secteur de la santé, du transport, de la publicité, de la finance du droit, les notaires sont inquiets euh, de l'éducation, les juges et d'une manière globale le monde du travail notre émission c'est les RH et l'emploi j'ai lu quelques articles qui disent sur les RH, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a moins d'informations, on a moins de data. C'est plus compliqué de mettre d'algorithme dans le recrutement. Encore qu'Amazon, vous le dites, je crois, a, a, a abandonné son, son algorithme de recrutement qu'il avait créé en 2014 parce qu'en fait, il y avait des biais euh, qui avaient éliminé les femmes.
3: Euh,
0: dans l'analyse des CV. Dans l'analyse des CV, il y avait des hommes qui émergeaient. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat autour des ressources humaines et de l'emploi Parce qu'il y a certains secteurs, l'algorithme est là. Il a pas de doute, mais pour, pour les RH
3: Alors, dans tous les secteurs, moi, je pense qu'il faut tous qu faut avoir à l'esprit que la décision ultime doit être laissée dans les mains de l'homme.
0: C'est le cas aujourd'hui
3: ou pas mais, Par exemple, un, mé un médecin il peut avoir une recommandation qui peut l'aider à la décision, est-ce que je dois opérer ou pas, ces patients Mais c'est quand même lui qui tranche. Mais lui doit trancher, ou elle.
0: Mais attendez, on est euh, en science-fiction ou pas Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises indépendamment des hommes
3: mais Par exemple, dans, oui. les, dans, dans les curriculums vité parce que bon, ça consomme tout le monde... Bah oui, centaines de milliers de CV. Un million de CV qui sont reçus par jour par les groupes très connus. Bah, écoutez, ma fille en a envoyé un, ces week-ends, vendredi, les samedis, elle avait déjà la réponse. Donc, ce n'est pas un humain. La réponse était que ces mots-clés qu'il fallait mettre, ils n'y étaient peut-être pas et donc, elle était exclue. Donc, je pense que c'est déjà... Attendez, utiliser, ce qui est passionnant dans ce utiliser. que vous nous dites, c'est qu'il
0: faut, quand on écrit son CV, avoir intégré l'idée qu'en face, ce n'était pas un humain, mais un algorithme, et qu'il fallait mettre les bons mots-clés, mm. et qu'on pouvait presque, je, je mets des guillemets, gruger l'algorithme, parce que si on met les bons mots-clés, voilà. Emmanuel...
3: D'ailleurs, il y a des jeunes qui, qui grugent, savent déjà, qui savent. Et, et, et qui rusent, c'est la ruse,
0: against ben, les machines. Est, exactement, donc on n'est on pas dans la science-fiction, c'était des films, ça avance, c'était Terminator,
3: quoi. il y avait des machines face à des hommes, euh, on est dedans là. Et pour revenir dans l'entreprise, donc la décision... Par exemple, lorsque vous êtes impacté, messieurs, dans votre évolution, ici, sur les plateaux, au niveau, de... vous avez besoin que la décision soit prise par une personne. Bien sûr. Et vous avez les droits, aujourd'hui, hein, je pense que notre invité va aussi Juriste. confirmer, voilà, de, de vous opposer à une décision qui est prise uniquement par la machine. Emmanuel Léa,
0: on prend donc des décisions indépendamment de l'homme, de la volonté de l'homme ou de son choix votre observatoire, puisqu'il est question de créer un baromètre euh, à travers Matrice, ses équipes et Laboria, on en est où Parce que c'est un tableau de bord, la ministre a dit, j'ai besoin d'avoir une visibilité. Ça représente quoi Est-ce que vous avez déjà quelques chiffres de, euh, de l'algorithme, des algorithmes au sein du monde du travail C'est 10%, 20% Nous, on avait 32%, c'est notre chiffre, euh, des emplois pourraient être profondément transformés d'ici les 20 prochaines années. C'est une source OCDE oui, qui date de 2019, oui.
4: ce qui est gigantesque. Oui. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, il y a des décisions qui sont prises dans des algorithmes d'optimisation qu'on utilise tous jour les jours sur LinkedIn, ce que vous avez dans le fil d'actualité, ce n'est pas un humain qui le choisit, etc. Ça, c'est une dynamique qui est là pour rester. Ensuite, la question qui va se poser, c'est effectivement quand il y a des enjeux euh, humains très forts derrière, soit euh, en termes de capacité de décision, soit en termes de projection euh, de trajectoire professionnelle, de, des questions de compétences qui se posent, là, l'intelligence artificielle a sans doute plus de difficultés à appréhender euh, la et réalité oui, des choses. Oui. Donc, le but de, cette, de ce programme laboria que, que l'on opère... Euh, sur lequel vous travaillez en ce moment Sur lequel hein. on a déjà commencé à travailler, donc on est en train de préparer euh, les différentes phases. Il va se décliner en trois phases sur les deux prochaines années. La première, c'est de travailler effectivement sur ce baromètre. Donc, au travers de ce baromètre, on va essayer d'avoir euh, un indice euh, de l'état de maturité des entreprises, de la perception de l'intelligence artificielle aussi par les travailleurs euh, c'est-à-dire qu'il y a un gros enjeu aussi à démystifier euh, un certain oui, C'est C'est vrai. vrai. des choses qui posent problème, il y a des choses qui posent moins problème et qu'on peut aussi accéder Il ne faut pas toucher en bloc, c'est ce que voilà. vous dites Exactement, donc ça c'est le premier lot, c'est ce baromètre donc le but c'est, en lien avec le ministère du travail de le déterminer de poser les questions euh, qui permettront d'avoir euh, finalement euh, cet indicateur euh, de pilotage et de le mettre à jour régulièrement dans les années qui viennent Ensuite et là où on a finalement, c'est aussi une très grosse partie de ce programme-là, c'est une logique beaucoup plus proche du terrain pour aller comprendre les impacts beaucoup plus précis sur effectivement les 32% d'emplois de, oui. qui vont être profondément oui. modifiés. L'employabilité des, des, des collaborateurs, des salariés. Exactement. Et donc là, on va rentrer dans les entreprises avec des sociologues, euh, des spécialistes de l'intelligence artificielle, start-up, chercheurs euh, ou autres, euh, pour vraiment essayer de comprendre, euh, finalement, quand on va lancer une expérimentation d'un projet IA, donc euh, un service d'optimisation euh, euh, ou le déploiement d'un logiciel quelque part dans l'entreprise, quels sont les impacts sur les compétences, interroger les gens sur la perception euh, de leur rapport à l'emploi, sur leur trajectoire Qu -ce professionnelle. Qu'est-ce que ça
0: change dans leur quotidien
4: Qu'est-ce que ça change avec une observation très qualitative, très fine, euh, pour bien mesurer ça et dans, dans ce cadre-là, nous, on va avoir aussi besoin d'entreprises qui ont envie euh, de rentrer avec le ministère du Travail dans cette observation concrète. C'est quelque part se mettre à nu. Euh, je ne sais pas si... Mais oui, c'est euh, dé, dévoiler leur petit secret de, 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 exactement. de leur business. Je, je ne sais pas si Uber, par exemple, euh, acceptera euh, de dire, très bien, on va regarder l'impact de nos algorithmes sur euh, la projection professionnelle. Oui, parce que là, ils sont confrontés, les chauffeurs en direct, hein, les livreurs. Exactement. Hein. Donc, voilà nous on aimerait bien qu'il l'accepte en tout cas on va voilà vous le dites sur ce plateau là si vous écoute, ah ben, le message est... est lancé le message est lancé c'est même cofinancé par le ministère du travail donc ce sera avec grand plaisir que qu'on pourra travailler là-dessus euh, voilà toute entreprise intéressée euh, nous on les appelle à nous contacter en tout cas pour justement aller investiguer ces sujets -là.
0: juste je vous ai vu sourire lors quand, quand euh, Emmanuel a lancé un appel télévisuel ici dans Smart Job a proposé à Hubert d'ouvrir ben, un grand ses ordinateurs pour que le lab IA puisse travailler et travailler la main dans la main. Euh, ça vous a fait sourire pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y a euh, l'IA, il y a un petit côté opaque, il y a un petit côté euh, secret de fabrication du business et que les entreprises n'ont pas trop, trop envie de le dévoiler, ça quand même.
5: Effectivement, euh, je pense que les entreprises n'ont pas forcément envie de le dévoiler et en même temps, comme on l'évoquait tout à l'heure, j'ai entendu parler euh, d'outillage de la gestion RH, d'outillage de la prise de décision, de droit, d'éthique et euh, finalement qu'on ait envie ou pas de le dévoiler on a quand même juridiquement une obligation d'une certaine transparence, d'une certaine transparence à l'égard des personnes dont on va collecter, traiter, utiliser les données dans le cadre de différents projets qui se fondent sur l'intelligence artificielle et c'est là où on peut tout à fait dire, je pense, que le droit rejoint l'éthique avec des obligations qui existent déjà aujourd'hui avec notamment le RGPD que j'évoquais tout à l'heure ou qui existeront de manière un peu différente à terme si on regarde le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle cette obligation de transparence qui est euh, qui doit présider finalement à la base de tout projet de traitement de données et donc de traitement lié à l'intelligence artificielle et la transparence c'est quoi c'est quand même en tout état de cause euh, l'obligation d'informer les personnes alors là les candidats les salariés euh, mais toute personne dont on collecte et dont on traite les données dans un projet euh, algorithmique ou d'IA euh, de ce qu'on fait avec les données de par qui elles vont être traitées pourquoi de la logique euh, finalement euh, qui sous-tend le traitement de données des éventuelles conséquences ou décisions qui pourront être prises euh, sur le fondement de ces traitements de données euh, ça fait partie de l'obligation de transparence qui s'impose euh, à tous les euh, on va dire les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle et également euh, à ceux qui les utilisent et notamment aux employeurs
0: euh, Juste, Franca, c'est intéressant parce qu'il oui, bon, y a un débat autour du droit, euh, du droit et de l'éthique, puisqu'il y a quand même des règles. Honnêtement, moi qui, qui, qui suis un utilisateur béotien, euh, le RGPD c'est aussi abscon que de dire « Ok, j'accepte, ok, je refuse ». Ça ne veut rien dire de plus que ça pour moi. Je ne connais pas mes droits lorsque j'accepte et que je refuse, pour être très franc. J'ai bien compris qu'il y avait un RGPD, je pense que tout le monde l'a compris.
3: Règlement général. General, exactement, données, qui était
0: d'ailleurs une, une, une règle européenne, européenne, mais qui échappe encore une fois au, au, au commun des mortels. Personne ne sait ce que c'est. En un mot, vous soulevez le débat quand même de la protection des données, euh, des salariés, et même de l'impact direct d'un maintien ou pas dans son emploi. Parce que ça va jusque-là, euh, l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a des collaborateurs dont on dit, tu sais, dans 10 ans, ton métier sera remplacé un algorithme qui triera les documents et qui le fera sûrement beaucoup mieux que toi enfin, ça génère quand même une angoisse terrible
3: et c'est pour ça qu'il faut quand même en discuter, donc toutes les questions que nous sommes mais en, en, train discuter, mais en discuter j'entends mais il nous reste le temps on fait quoi, voilà, on fait bon, une
0: loi, on, hum. on met des barrières on, on, on dit au GAFA euh, vous avez des règles en Europe que vous ne pourrez pas euh, les, les, les règles que vous là, utilisez là, dans le monde.
3: Là, là on, on, on a, fait quoi On a plusieurs niveaux. D'abord, vous parlez de Google, vous parlez du consentement Mais oui. que nous donnons parce que nous sommes obligés si nous voulons continuer. On à, peut refuser aussi. Internet. Hein. Ouais. Donc, le consentement n'est pas éclairé. Donc là-dessus, là il s'agit quand même de former les citoyens aussi, mmh. de former les citoyens. Et il y a le débat sur l'emploi. Et après, il y a les débats et les dialogues sociaux et la négociation au sein des entreprises parce que les impacts peuvent être important et donc il faut que nous soyons Conscient. Il enfin, faut que les faut que vous soyez formés, madame, comme les syndicalistes. Il
0: faut que les syndicalistes aient, aient, Et est aient, aient la matière pour comprendre.
3: Premier, première Et pierre, oui. c'est une contribution. Hein. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est mm. une première pierre lancée dans les débats. Nous voulons être associés au programme de la ministre du Travail, que nous saluons en France, parce qu'il y avait ça en Allemagne, avec les syndicats depuis des années, sur la nouvelle, nouvelle mm. technologie. Ici, ça manquait un petit peu les impacts sur les travail. La place des semble, syndicats dans ce sujet. <coughs> ouais. Ça nous semble indispensable parce que nous représentons quand même la masse des travailleurs qui seront impactés, bien ou mal. Peu mais importe, mais il faut qu'ils qu sachent qu ce qu'ils sont en train de faire, quelles données sont en train de laisser sur Internet, quelle utilisation mmh. peut en être faite. Trace indélébile, hein, vous Là, confirmez. Hein, et donc, lorsque, lorsque vous parlez du code de propriété intellectuelle, ouvrir la boîte noire, alors si vous ouvrez une boîte noire d'un avion, vous comprenez ce qui s'est passé. Mmh. Si vous ouvrez une boîte noire d'un algorithme avec des milliards de paramètres, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, il faut que ces algorithmes soient testés Auditionné, hein, donc comme Madame les disait, avant qu'ils soient mis sur les marchés. Mais je pense que c'est aussi un avantage compétitif. Donc là, je, je, je reboucle re avec ce que vous disiez. Il y a des États qui investissent des milliards, l'Europe est à la traîne, etc. L'Europe peut être aussi euh, un continent qui a un avantage concurrentiel, C'est lui d'avoir une intelligence artificielle qui respecte les droits fondamentaux, qui ne sont pas uniquement français, mais, je dirais,
0: mondiaux. Pour conclure, Emmanuel Léa, il euh, y, y avait un titre sur. Euh... Dans l'émission, sur l'idée d'une un, intelligence artificielle éthique euh, voilà, qui, qui respecte des, des règles, on en est loin là aujourd'hui. On est quand même dans un foisonnement d'entreprises, une forme de maquis qui échappe à 98% de la population.
4: Oui, oui, tout à fait. Il y a effectivement plein de travaux qui sont menés actuellement de normalisation aussi sur les enjeux de transparence, de ditabilité du code. Oui. Je pense qu'il y a un sujet aussi un peu plus profond d'expérience utilisateur. Oui. Quand on conçoit des logiciels, on parle souvent d'expérience utilisateur. Et nous, ce qu'on essaye de faire, puisque à Matrice, on conçoit et on développe aussi des logiciels, on essaye de le faire avec une ligne éditoriale un peu particulière qui est justement de faire du logiciel qui soit capacitant. C'est-à-dire qu'au travers du parcours qu'on va avoir, on va essayer de donner à voir pourquoi l'algorithme vous a proposé ça, les conséquences de vos choix euh, que vous pouvez faire et de l'inclure finalement dans le parcours global. On prend
0: par la main l'utilisateur, on ne demande pas de cliquer bêtement sur OK. le sur sujet
4: lequel. du RGPD, euh, la, la question est évidemment très très mal traitée aujourd'hui. Et donc, voilà. Ce vous êtes d'accord est... avec moi enfin, C'est oui, oui, oui. vraiment une formalité, on ne sait pas ce qu'on fait. Quoi. Mais c'est terrible. Moi, je, je, je sais un petit peu ce qu'il y a et oui. derrière et pourtant, je clique tout aussi bien. Il y a bêtement. quoi derrière, d'ailleurs qu Qu'est-ce qu que je peux en faire de mon OK J'accepte. Alors, vous pouvez souvent cliquer sur En savoir plus et après, vous avez accès à l'équivalent des CGU, mais oui, version RGPD. Dis, euh, et donc, en fait... C'est hein, j'ai essayé. Hein. Exactement. Et donc, vous allez passer plus de temps à essayer de lire et de comprendre ça qu'à accéder au contenu que vous vouliez. Aussi. Donc, les citoyens ou les salariés sont un peu dépendants posséder de l'outil quand même, en tout cas de cette technologie. Ah bah tout à fait, il n'y a aucune prise en compte de l'expérience utilisateur par rapport à ces enjeux-là. Euh,
0: un, un, un mot avant de nous, nous quitter, est-ce qu'il y a chez vous, qui avez quand même autour de la table de matrice et de, de labor, euh, IA un certain nombre de penseurs, de chercheurs, est-ce qu'on est en train de, de vivre hein, une révolution Vous savez, il y a eu les révolutions industrielles, j'ai un sentiment que le, le, 20, le 21e siècle va être la révolution de l'intelligence artificielle.
4: Alors, sur le plan technologique, elle est déjà largement entamée et elle va perdurer. Je pense qu'on passe effectivement à une ère du numérique responsable aussi où il y a cet appel-là qui vient aussi des générations plus jeunes qui comprennent ces enjeux-là, qui sont capables aussi vrai. de challenger et de faire des choix. Qui sont nés dedans, eux. Qui sont nés dedans et qui sont capables de faire des choix aussi euh, par rapport aux... Et qui vont challenger Exigence finalement. Éthique. Éthique. Exigence
3: éthique. Euh, éthiques. éthique. Francis Hogan de Facebook a démissionné parce qu'elle ne se retrouvait
0: plus ouais. dans les valeurs pour lesquelles... Disons même, touchée. je crois, qu'elle qu refuse d'ailleurs que, que, que son enfant euh, soit et un utilisateur. Et aux états unis
3: il y a des syndicats qui se constituent autour de ces questions. Donc il y a quand même un, un
4: rapport jeu. de Force Et qui s'installe. Qui passe par les travailleurs. Euh, qui passe par les ailleurs et pas uniquement les utilisateurs, parce que c'est en refusant aussi euh, de coopérer, collaborer, de construire exact. Euh, ces éléments-là euh, qu'on va pouvoir changer les choses. Oui, c'est exact. Donc aux une States note d'optimisme,
3: il faut être acteur.
4: Ouais. En Californie, effectivement, plusieurs acteurs <rire> ont
3: Acteurs acteur. acteur. de ces changements et pas les observer uniquement.
0: Je voudrais qu'on revoie votre livre parce que c'est un livre. On a bien compris une des pierres de l'édifice de, de la place des syndicats et donc de ceux contribuer qui parlent euh,
3: au débat et à et la place, à la connaissance.
0: Voilà. Oui. Et aux côtés des salariés, Franca Salis, Madinier le guide. Parce que c'est important, c'est un guide guide c'est vraiment facile à lire facile c'est écrit très simplement alors que ce sont des sujets éminemment complexes le guide de l'intelligence artificielle au travail vos droits face aux algorithmes avec un terminator justement sur un clavier ça c'est le choix de l'éditeur j'en suis sûr édition Érol. Merci à Emmanuel Ea, directeur innovation de Matrice, on aura compris ce que c'était et puis on va suivre de près, on attend vos travaux et puis peut-être les, les premiers éléments de ce maromètre, ça sera en 2022 j'en suis sûr, en tout cas je l'espère. Oui. Et puis je remercie euh, maître Lorland euh, Gronowski, qui est avocate associée IT et Data Protection chez Agilité, qui nous a fait partager ben, son point de vue de juriste, évidemment. Merci à vous trois, on va Merci. continuer à, à suivre oui. ce dossier et les impacts de l'informatique et de l'IA sur notre travail. Euh, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi Eh, hey, devinez quoi on parle de la tech euh, mais il y a trop d'offres de, de, a, a et bah, y a pas assez de demandes ou vice versa c'est tout de suite Fenêtre sur l'emploi, on parle, devinez quoi, après notre débat sur l'intelligence artificielle et les enjeux éthiques, on parle du secteur de la tech. Pourquoi un tel déséquilibre entre l'offre et la demande Alors, La demande, c'est les entreprises qui disent aujourd'hui on a besoin de talent, et puis bah, l'offre, c'est ce qui est évidemment capable de proposer le marché et les écoles, parce que c'est un enjeu dont on va parler avec Frédéric Siterlé, peut le directeur général d'éthique, qui sont des grandes écoles de la tech et des métiers du digital, c'est plusieurs campus euh, je dis une bêtise, Montreuil Montreuil. Montreuil, -Paris. Euh, exactement. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez à, à cette question, à cette problématique entre un déséquilibre entre l'offre et la demande euh, Vous ne pouvez pas fournir là aujourd'hui. C'est-à-dire vous, vous, vous sortez combien d'étudiants de, de vos campus
6: Sur l'école éthique, c'est 1000 étudiants en formation chaque année. Euh, la, la, la vraie problématique et la réponse à cette problématique, c'est la formation. Pourquoi aujourd'hui les entreprises ont-elles de, de tels besoins Parce que la transformation digitale impacte tous les secteurs. Avant, c'était les entreprises de la tech qui avaient des besoins d'experts dans les métiers digitaux. Aujourd'hui, c'est toutes les entreprises de tous les secteurs et c'est pas juste une partie de la stratégie des entreprises qui est digitale. C'est toute l'entreprise qui digitalise sa stratégie et qui digitalise son business. Mais d'ailleurs, pour
0: faire un peu écho au débat qu'on avait sur l'intelligence artificielle, les entreprises sont aussi percutées au-delà de la numérisation parce que beaucoup avaient numérisé depuis une dizaine d'années leur système, comptabilité. En fait, c'est plus ça le sujet-là. C'est l'arrivée de l'IA. C'est
6: ce que vous dites. C'est les entreprises numériques. C'est deux choses. C'est d'abord des nouvelles technologies qui arrivent. Et donc, il faut former des compétences à ces nouvelles technologies puisque ça répond aux besoins des entreprises. Et puis ensuite, c'est l'accélération de l'innovation c'est la loi de Moore appliquée à l'innovation, c'est que tout, tous les 18 mois, on double la, la rapidité et le développement de ce qui se passe. Euh, il faut aujourd'hui capter les signaux faibles, identifier maintenant les besoins futurs des entreprises pour pouvoir adresser les besoins de recrutement. Former un étudiant, c'est 3 à 5 ans de formation. Euh,
0: concrètement, j'imagine que vos étudiants sont bien formés, mais quand on a des recruteurs, ils nous parlent de talents. Et les talents, c'est des gens qui ont 10,
6: 12, 15 ans d'expérience. Là, vos étudiants, ils sortent, ils sont tout neufs Oui, alors ils sont <coughs> diplômés, mais en fait, ils sont jeunes diplômés avec de l'expérience, puisque nous, on choisit la voie de la professionnalisation. On a un accompagnement vers l'employabilité durable de nos étudiants. Quand ils arrivent sur le marché du travail, ils sont opérationnels, efficaces. Et, et la réponse à, à la problématique aujourd'hui, c'est l'apprentissage. Nos formations se terminent par de l'apprentissage pour l'entreprise, l'apprentissage. Cursus théorique puis de apprentissage. C'est de la pré-embauche. Donc nous, on forme aujourd'hui sur des fondamentaux tech qui, qui apportent euh, des compétences fortes et des soft skills. Et puis ensuite, dans la phase d'apprentissage, l'entreprise et l'école complètent avec euh, l'apprentissage des hard skills dont, dont l'étudiant aura besoin. Euh,
0: J'imagine que vos étudiants ne passent même pas par la case recherche de CV. J'imagine que les entreprises viennent directement sur le campus éthique. Hum. Et sélectionne les, les talents, enfin
6: ses futurs talents, c'est bien ça Oui, l'école est très courtisée et 98% de nos étudiants sortent avec un, un emploi à la fin de la formation, avec des salaires qui en moyenne sont autour de 42 000 euros annuels bruts. En réalité, aujourd'hui, les offres, elles sont entre 60 et 70 000 euros. Ce qui montre que choisir des études supérieures dans la tech, faire le choix de ces écoles-là, c'est aussi s'ouvrir les meilleures opportunités de carrière. Euh, parce, que, parce que la demande est très forte euh, Vous formez
0: 1000 étudiants, vous l'avez dit c'est quoi le, 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 plan de, le plan de charge là, de, de, ce, de ces transformations numériques j'imagine que vous faites un, un plan de charge il y en a encore pour 10 ans, il y en a pour 20 ans
6: c'est quoi cette transformation, elle dure combien de temps Alors depuis deux ans on a doublé le nombre de nouveaux étudiants qui arrivent chaque année à l'école et on est passé de 7 à 16 filières spécialisées parce qu'on assiste à une spécialisation des, des métiers et des attentes des entreprises. Donc c'est une croissance qui est très... Ça forte. se segmente de plus, plus en plus. et qui se segmente fortement.
0: C'est quoi les métiers les plus demandés enfin, Quels sont les, les segments euh, et les cursus où là, là, ils sont extrêmement demandés en ce moment Alors on a fait beaucoup de
6: data, d'intelligence artificielle. Vous voyez qu'on y est. On, on est complètement là-dedans, mais ça c'est un, un besoin qui est déjà adressé aujourd'hui. On a déjà formé plusieurs promos sur ces secteurs-là. Et puis aujourd'hui, on continue hein, en ouvrant des nouveaux cursus en cybersécurité, mmh. en euh, métavers... Et, et on voit aujourd'hui que, que les métavers qui arrivent. Sont... Alors,
0: dites-nous en quelques mots le métavers, parce qu'on a déjà parlé le sur metavers, ce plateau.
6: C'est des univers virtuels, c'est Meta, Facebook qui annonce recruter 10 000 personnes pour alimenter ces métavers. Mais en fait, c'est toutes euh, les entreprises qui sont en train de se digitaliser et qui vont vers ces métavers. En réalité, si on se dit les choses, euh, qu'est-ce qui se passe on, on peut se dire que le code, c'est une nouvelle grammaire. Quand on maîtrise le code, on arrive à comprendre le monde dans lequel on vit. C'est Néo dans Matrix qui, qui, quand il voit le monde en ligne de code, il comprend le monde. Exact, c'est avec toutes ces lignes qui, qui descendent. Mais métavère aujourd'hui, c'est quoi C'est juste la reconstitution de briques existantes. C'est de l'intelligence artificielle, c'est de la blockchain, c'est de la programmation, c'est les algorithmes, c'est rien de nouveau. Simplement, aujourd'hui, on arrive à les combiner et à les reconstituer pour faire ces nouvelles technologies. Et l'école derrière bah, reconstitue des cursus qui se base sur les fondamentaux qui, depuis des années, sont enseignés dans nos écoles.
0: Euh, juste avant de parler des professeurs et des enseignants, parce qu'il faut aussi avoir des gens compétents pour former des talents, euh, ça sert à quoi le métavers sur le plan du business comment, comment, on, comment on développe financièrement le métavers Parce qu'après tout, c'est presque ludique le métavers.
6: Alors le métavers, c'est ludique, mais, mais ça amène aussi à un univers qui, à nouveau, est limité. Euh, alors que le numérique, par définition, c'était la multiplication à l'infini. Grâce au NFT en particulier, on rentre dans un monde de la propriété digitale, de l'unicité. Et à partir de là, on reconstitue un monde virtuel. Euh, Mon avatar de... en métavers. Mon avatar. Mon avatar, le vôtre. Oui. Alors, les, les jeunes, aujourd'hui, les 9-12 ans, à la sortie de l'école, ils sont deux tiers à aller sur Roblox. Et sur Roblox, euh, dont, dont nos générations avons tout ignoré pendant, pendant très longtemps, ils achètent des casquettes, des baskets, etc. Oui. Ils... En virtuel. Des biens virtuels. Pourquoi Parce qu'ils sont plus souvent représentés par leur avatar auprès de leurs amis par euh, leur personne physique avec leur, leurs habits et leurs, leurs attributs physiques. Je
0: vais vous poser une question tout à fait sotte, mais ça, ça vous fait peur, ce monde-là, où vous
6: dites, on est dedans, il faut l'assumer Je crois que ça ne doit pas faire peur ni, euh, ni nous enthousiasmer, c'est un monde qui existe. Il existe déjà, ce n'est même pas le monde de demain. Est non, le monde on est qui, dedans, là. On est dedans, aujourd'hui. Mmh. La question, c'est, les, les professionnels qui auront la capacité à maîtriser et à développer ce monde, euh, auront-ils la responsabilité morale, éthique, de développer un monde euh, responsable Et c'est bien à ça que nous formons à, à Éthique. Hein, éthique, c'est l'école de la tech. C'est pour ça que je vous pose la question de
0: à quoi ça sert et d'ailleurs la question a été posée dans le débat précédent sur l'éthique et qui contrôlera ces mondes. Mmh. Euh, d'ailleurs juste une question parce que vos étudiants vous les formez, évidemment à une technologie, à, du, à des hard skills que vous évoquiez, est-ce qu'il y a un cursus dans leur formation sur l'éthique la manière dont je me sers de l'informatique, euh, la manière malveillante, puisqu'il est question de cybersécurité, euh, c'est un enjeu économique. Il y a cette réflexion-là chez vos étudiants
6: D'abord, les projets chez nous sont tous des projets à impact. Et, et, et notre motivation, c'est de mettre la tech, de dompter la tech pour la mettre au service du bien commun. Et ensuite, on veut qu'aucun étudiant de notre école soit diplômé s'il n'a pas réfléchi pendant sa scolarité à des façons de mettre la tech au service du bien commun. Mmh. Et ça correspond là au, au, à la quête de sens des étudiants aussi. Un étudiant aujourd'hui va chercher un job, certes, en sortant d'une école comme la nôtre et de beaucoup d'autres, il va avoir un boulot plutôt bien payé. En réalité, ce que ces jeunes cherchent aujourd'hui, on le voit dans leur motivation. C'est du sens. C'est du sens. Ouais. C'est d'avoir un impact. Ça, vous le ressentez déjà pendant C'est en faisant des études supérieures dans la tech, qu'on peut avoir un impact sur le monde autour de, autour de nous. et Vous nous dites
0: finalement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on peut transformer le monde grâce à la tech. On ne peut transformer en l'utilisant positivement. Que
6: grâce, la que, grâce la que grâce à la tech. Que grâce à la tech. Mais cette tech, ça peut être la tech de Dark Vador. C'est ça. Ou la tech de Montaigne. Ça peut être la renaissance numérique qui verra euh, arriver un internet humaniste et positif. Ou alors, ça peut être les ténèbres en fonction de la responsabilité des, 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 que prendront les gens qui maîtrisent l'attaque.
0: Mmh. C'est euh, un monde qui, pour ceux qui sortent de vos, de vos écoles, évidemment, sont imbibés et impactés. Vous, mmh. vous entendez la société à l'extérieur qui n'a pas ces connaissances, qui a finalement une forme d'angoisse et de peur. Ils
6: ont un rôle à jouer, ces jeunes qui sortent de vos écoles Oui, complètement. Ils ont un rôle d'exemple, un rôle de leader, un rôle de, de transformation de toute la société. Et si on considère que la, la, le code est une nouvelle grammaire, ce sont ces jeunes-là qui, qui maîtriseront le monde demain. Et euh... Ils
0: font des fautes en grammaire Parce qu'en français, il faut quelques fautes, Alors, les jeunes. en grammaire, probablement. Mais, mais ils font moins de fautes dans les codes.
6: Aucune. Ah, c'est ça, non, parce que je vous challenge, parce qu'on
0: dit souvent que les jeunes font des fautes d'orthographe, mais en code, en grammaire, ils sont bons.
6: Si on veut provoquer un peu, on peut dire que c'est plus important de savoir coder aujourd'hui ou de comprendre le code que de savoir écrire en français À ce point-là. Peut-être.
0: Frédéric Sitterlet, vous me faites très peur. Euh, vous êtes à la tête et euh, directeur général d'éthique, campus, on l'a entendu, il y a mille étudiants... Ils ne s'inquiètent pas pour leur avenir, vos étudiants. Euh, et d'ailleurs, vous avez plus de, de demandes que de possibilités de fournir de, de, de futurs collaborateurs. C'est bien Bonjour, ça.
6: On va toutes les demandes des entreprises aujourd'hui.
0: Merci Frédéric d'être venu nous éclairer sur tous ces sujets fondamentaux de notre vie quotidienne. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Évidemment, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavi pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Eden qui nous accompagnait aujourd'hui pour l'accueil. Invité, c'est terminé. Je serai là. Demain, euh, si tout va bien, d'ici là, portez-vous bien, bye bye.